0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. A paz, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom ver vocês uma vez mais aqui. Foi tão gostoso encontrar a igreja ontem à noite, tratando sobre o tema do discipulador cristão. Essa é uma conferência para líderes de pequenos grupos, e grupos familiares. E, como dissemos ontem, a, o foco dela é na pessoa do mecânico e não na mecânica. O, o movimento de celular, o movimento de pequenos grupos, ocasionalmente enfrenta uma crise onde ele se encontra, a crise do cansaço, a crise do desânimo, o grupos, pequenos grupos fechando, a pessoa cansa, e não é fácil e quando se estuda a, a, as razões porque o um movimento pequeno grupo saudável não pode fechar mais que 5% da, dos grupos anualmente porque, por questões de enfermidade, por questão de morte por questão de mudança, etc e tem que se adicionar pelo menos outro tanto para manter e daí para frente ou multiplicar mas o, a, a, a gente estuda as pessoas, o que elas dizem e muitas vezes a razão pela qual há desestímulo e canseira é porque tentaram fazer a obra de Deus sem Deus o que é um absurdo sem o óleo da presença de Deus sem, é, se tornam mestres na mecânica da coisa Aprendem um manual, que é muito importante que tenha, sobre como fazer, como liderar a reunião, o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que vem no meio, qual é a dinâmica, e aprendem muito bem a mecânica. Mas a mecânica sem o óleo é uma complicação muito grande. É igual um carro, motor de carro, tentar funcionar sem o óleo no motor. Você anda por um tempo e arrebenta, mais cedo ou mais tarde, não é assim? Não demora muito, você perde o seu carro. Então, a, é, por causa disto, porque essa é uma necessidade premente no movimento dos pequenos grupos, nós fizemos a opção. Nós temos alguns outros livros que tratam, é, tem uns dois, pelo menos, que tratam a respeito do processo. Mas nós temos, é, fizemos a opção, nos outros livros que escrevemos, de tratar a respeito da pessoa porque Deus escolheu usar você é você, você é aquele que foi chamado para ser usado por Deus para dar fruto então o foco é no mecânico aqui que se você for o que Deus espera que você seja a graça dele vem e você vai produzir o que você esperaria de produzir então por isso que tratamos ontem sobre o chamado cristão que tudo começa com o chamado e cobrimos o assunto ontem usando um exemplo negativo de chamado foi o de Moisés as desculpas dele na expectativa de que a gente que essa moeda que tem cara e coroa a gente ontem aprendeu o negativo das respostas de Moisés digamos aprendemos a cara na esperança, na explicação e na conversa de que a gente adote a coroa o outro lado então, eu espero que alguém tenha sido abençoado ontem à noite, no estudo de ontem à noite, porque ao preparar eu fui muito abençoado. Agora, hoje nós vamos dar sequência, porque o tema hoje, eu não sei se o slide está aí, companheiro, puder pôr o slide como esboço, o tema hoje é das motivações, porque uma coisa é o chamado. Agora, como você responde, tem a ver com as motivações. Motivações em, em assumir, o, o privilégio e o compromisso de liderar outros uh, na, na, na caminhada cristã, de ajudar a formatar outras pessoas na, nesse processo de discipulado cristão nos pequenos grupos. É, não, não é este, é o, é o anterior. É o anterior. Este. Aí pode já clicar várias vezes, porque aí o pessoal já vai ter a ideia isso Obrigado. Esse é o nosso slide com o esboço de hoje. Nós vamos tratar sobre as motivações que nos ajudam a responder esse chamado. que eu e você temos que olhar para dentro da gente e perguntar a nós mesmos por que eu aceitei, já que temos muitos líderes de pequenos grupos aqui, a função e o privilégio de liderar um pequeno grupo. O que é que me motiva? O que é que está dentro de mim que é a razão da minha motivação? E o texto desta noite é muito importante, porque é um texto de uma conversa, via a palavra escrita, entre um discipulador e um discípulo, é a conversa entre Paulo e Timóteo, e o texto de hoje é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é uma carta da prisão, Paulo escreveu enquanto estava preso, prestes a morrer, no ano de 67. e da era cristã, debaixo da, da tutela e, da, da, e do, do, do peso da injustiça do imperador Nero. Foi escrita a partir de Roma, mas foi escrita para o pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, uma cidade importantíssima, uma pessoa que ele levou a Cristo, uma pessoa que ele, ele é muito amigo da avó, da mãe dele, e dele, ele evangelizou, levou a Cristo, formou, treinou. E quando saiu de Éfeso, depois de três anos de trabalho lá, na sua terceira viagem missionária, ele o estabelece como pastor da igreja, um jovem. Então o contexto do texto, que é 2 Timóteo 2,15, é, o contexto histórico é, é um contexto preocupante. Muito contextualizado aos dias de hoje também, porque ao deixar Timóteo como líder da igreja de Éfeso, gerou um problema com os mais velhos da igreja. A turma mais idosa não aceitava um jovem na liderança. Parece que a gente já ouviu essa conversa antes, não viu não? Ouviu? É um assunto, esse, esse contexto do eterno drama das gerações é muito comum. O cristianismo enfrenta isso no mundo inteiro. A igreja tem que lembrar o seguinte, uma igreja pode ter muita estabilidade se ela tiver muita gente de 30 a 60 anos, porque é a turma que está progredindo na profissão, está ganhando dinheiro, está contribuindo na igreja, etc. Então ela tem estabilidade, mas ela, se ela tiver pouco gente abaixo de 30 anos, ela tem estabilidade, mas ela não tem futuro o futuro da igreja está na, 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 nos jovens nas crianças um indivíduo uma vez me disse uma coisa que eu nunca esqueci Edmund Chang de Singapura o maior líder da igreja o líder mais importante da igreja presbiteriana de Manaus não está aqui está no departamento infantil porque quando uma igreja pensa no futuro quando a igreja ela investe nos mais jovens e Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso Todos os historiadores dizem que a idade provável de Timóteo era de 30 a 35 anos. Ele deixa lá e a turma mais idosa começou a criar rolo. Começou a criticar, é muito moço, chamando de menino. É uma coisa tremenda. Vocês já imaginaram, eu preguei numa igreja em Coreia, ela tem 94 mil membros. É grande, não é não? No, a igreja metodista de Kuan Lee. eu entrei na igreja, é um chique meu amigo, é um negócio é um luxo até constrange uma orquestra maravilhosa lá na frente um coral de 200 vozes um culto atrás do outro cabe 10 mil pessoas sentadas e eu, lá o pastor da, é parte da rede o Dr. King, uh, Sandu King, o bispo Sandu King e eu disse, gente que igreja impressionante não tem Nenhum, não tem idoso aqui olha só Não vejo nenhum cabelo branco e, e, e eu me sento lá Até que eu não tinha um lugar Ele me pôs na frente, no primeiro banco Então eu ficava difícil olhar para trás Mas numa hora que ficou em pé para cantar Eu olhei para trás, eu vi que não tinha nenhum cabelo branco Porque todo mundo pintava o cabelo O que não tinha era nenhum jovem E aí eu, terminou o culto nós fomos para o gabinete pastoral do, 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 do bispo e eu disse, bispo, eu, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, cadê os jovens desta igreja? E aí a lágrima saiu no olho dele, ele falou, nós temos 94 mil membros e 500 jovens. Quer dizer, a igreja tem 200 milhões de dólares na conta bancária dela. É o sonho de qualquer pastor ter uma igreja, mas ela tem uma estabilidade tremenda mas não tem futuro eu falei bispo se for para continuar assim a coisa mais importante que você pode fazer aqui na sua igreja, desculpe dizer é contratar um pastor especializado em enterro e, e, e criar as opções o cara pode ser enterrado com coral com orquestra com solista bola como você quiser para dar pelo menos a despedida dessa terra com dignidade com a beleza e, e vai, quem sabe deixa mais uma casa de presente para a igreja aí você vai continuar tendo mais, mais recursos mas o futuro dessa igreja está comprometido porque não tem jovens você já imaginou que a média da idade de um muçulmano no mundo hoje é 25 anos a média de um budista é 32 anos e a média de um cristão é 55? É um problema. De imediato, é média, significa que 50% da igreja cristã tem menos de 55. Principalmente na África, onde a média da população de 1, ,1 bilhão e 100 milhões de habitantes é, 550, é 19 anos de idade. Mas nós estamos precisando aprender com o que Paulo ensina aqui. Nesse texto que nós vamos tratar hoje aqui, extensivamente, nós vamos aprender que o futuro está com, com, com a, a, o povo mais novo. 55 anos, eu, eu fui convidado para ser, é, para pregar, quando eu lá na universidade, lá em Nova York, a, nós temos que fazer relacionamento com as igrejas ao redor. E eu, como era diretor da, 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 de uma das áreas da universidade e pastor, uma igreja reformada foi organizada antes que os Estados Unidos fosse país ainda é do período holandês de Nova Amsterdã chama-se Rockland Reform Church ela tem um templo lindo, estilo suíço cabe muita gente, localização privilegiada e me telefonaram, falaram reverendo, o senhor gostaria de ser o pregador da nossa, da nossa igreja durante um ano? eu falei, eu tenho o Globoquindo, naquela época não era lá muito, é, ati muita atividade, eu disse, eu só posso dar dois domingos, eu fui um tolo, que eu devia ter ido antes lá, e, e aceitei aquela, aquele convite, cheguei lá no primeiro dia, eu disse, é uma igreja vibrante, está presente aí, o ministro da defesa da Inglaterra tinha vindo para os 200 anos da igreja, imagina, quer é uma igreja de tradição, aí eu disse, vou lá com muito prazer, Fui, fui louco. Quando eu entrei na igreja para o primeiro culto glorioso, eu Tinha 23 velhinhos na igreja. A média de idade, eu tinha um coral, dos quais oito eram é, cantando no coral. Coral de oito vozes. E estava tendo um dueto. Ele, ela tinha 94 e ele 85. Era o dueto do Matusalém. Era uma coisa tremenda. E a gente vai ficando velho, aí fica aquela voz, né? Eu falei, meu Deus. E, e louvado seja Deus pelos 23, eu não estou diminuindo nada, mas um dia ela foi tão grande que ela, ela, ela precisou ter dois cultos com o um templo para 700 lugares. E o ministro da Defesa da Inglaterra veio para celebrar os 200 anos da igreja, porque ela era histórica, da independência americana, aquele negócio todo, e agora reduzida a nada. Por quê? Porque teve um conflito de geração. Porque ela, ela, ela escolheu a, a estabilidade em detrimento do futuro. Está seguindo comigo aqui ou não? É o que estava acontecendo na igreja de, de, de Éfeso. Uma igreja que era jovem, mas já estava tendo esse problema. E eu sei que eu consegui ficar naquela igreja, era para ficar um ano, eu fiquei uns seis meses, não aguentei que o doente começou a ficar eu. Eu dei meu telefone de base, eu não dei o celular, deu de base. Quando eu estava em casa e tocava, eu já sabia que alguém tinha quebrado um osso. Ou estava com dor, foi internado, ou perdeu a vista, que é a doença, da adulta, né, foi pego um câncer é a doença da idade não, não é, vai envelhecendo, vai dando isso e eu, meu Deus do céu e passando quase 100 mil pessoas na frente da igreja todos os dias não entrava ninguém porque ela foi perdendo o futuro e quem é que quer viver de um museu? no museu você leva os idosos que leva os netinhos uma vez e chega então é, é, o, o jovem não entra então esse é um texto do discipulador véspera da morte dele escrevendo para um filho na fé que era jovem e que ele deixou numa igreja que não estava aceitando a liderança de um jovem olha que situação e isso tem acontecido através da história seguidamente o problema é que eu nunca vi um avivamento da igreja começar num abrigo de velho mas eu nunca vi um avivamento da igreja se permanecer sem a oração do abrigo do velho. Está entendendo a dinâmica? A gente tem que chegar num entendimento, a gente tem que chegar numa equação nisto aí, porque a vitalidade da igreja está com os mais jovens, mas a perenidade da igreja, a permanência da igreja está com os mais antigos. E as duas coisas têm que se encaixar. A igreja intramuro aquela que dá a ideia de tranquilidade permanência, etc está majoritariamente com a turma mais idosa, mas a igreja extra muro aquela da vitalidade que vai e que, e que não tem medo e que vai conquistando os outros, está mais com a juventude, Paulo é claro nisso em 1 Coríntios capítulo 3 então a, a gente tem que aprender essa dinâmica e uma das dificuldades de de, de uh, termos essa, uma equação satisfatória nesta realidade é porque a gente vai ficando velho e a gente esquece que a gente foi jovem e que o, os bloqueios que a gente dá para eles hoje é o bloqueio que deram para a gente no passado. Porque nós um dia fomos chamados um pouco de revolucionários também. Essa moçada da igreja aqui, eu me converti na década de 70, no começo da década de 70, e eu cansei de ouvir ah, o pessoal daquela época dizendo esse povo está inovando demais, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Você lembra dessa conversa ou não? Falavam de você, agora você fala dos outros. É um conflito terrível. Então, nós temos que aprender a conviver porque a igreja tem que ser a junção o equilíbrio entre perenidade e futuro entre estabilidade e futuro entre perenidade e ousadia e dinamismo e vitalidade porque uma igreja uma igreja sem jovem é uma igreja de dinossauro é uma igreja fossilizada é uma, uma igreja que tem bastante pessoas idosas e não tem os, os jovens e os adolescentes significa que os, os idosos perderam seus filhos e os seus netos, que coisa triste não é assim? é uma coisa tremenda então isso aqui serve de introdução, a revitalização da igreja, a expansão do movimento da igreja é, é, a gente tem que chegar num entendimento e aqui eu sei que vocês têm um equilíbrio, mas mas lembra disso a, a, o, assim, a estabilidade da igreja está com a turma mais idosa a vitalidade da igreja está com a turma mais nova teve um indivíduo que a gente conhece mais ou menos nós todos aqui que a, ele foi muito criticado ele 12 que ele escolheu para andar com ele porque ele tinha 30 anos e os outros 12 tinha tudo menos do que ele lembra dele ou não? O nome dele era Jesus Cristo. A turma de Jerusalém meteu o pau nele, queria botar ele para baixo. É uma coisa tremenda. E tinha mais um outro lá que amava, que ele era o discípulo que ele amava profundamente, que só tinha 18 anos de idade, cara. E já estava falando que queria ser apóstolo. É uma, não é coisa nova, é coisa muito antiga. Então, é, 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 eu estou dando o contexto que o Timóteo estava enfrentando. Para vocês terem ideia de como a coisa é complicada. Na história da igreja, o nosso fundador, João Calvino, escreveu as institutas da religião cristã aos 27 anos de idade. Já pensou que situação? 27 anos de idade ele escreveu um livreto para explicar a fé para novo convertido. Quer ser batizado? É. Leia, 750 páginas. Com 27 anos de idade, John Wesley, o grande fundador do metodismo, de onde origina-se as Assembleias de Deus, o metodismo, a Igreja do Nazareno e muitas outras denominações, ele, ele começou o seu movimento aos 16 anos de idade na, em Oxford, John Whitfield, o grande pregador que fundou, que fazia parte dos clubes de santidade na Inglaterra com John Wesley e que se tornou um avivalista do segundo movimento, do primeiro movimento, avivamento na, na, nos Estados Unidos, ele pregou o seu sermão inicial que arrebentou a Nova Inglaterra nos Estados Unidos poderosamente quando ele tinha 21 anos de idade. A gente fala muito do movimento moraviano, pois bem, o conde Zuzendorf abriu a fazenda dele para os 212 refugiados ah, ah, por perseguição religiosa na, na fronteira da Hungria, Polônia e Alemanha de hoje, quando ele tinha 17 anos de idade. São Francisco de Assis saiu correndo nu pelas ruas de Assis quando seu pai tentou obrigá-lo a servir o o exército, e o pai era um advogado e um diácono e tentou obrigá-lo a servir o exército. Naquela época eram cidades-estados, né, na Itália, e, e ele disse, o meu, eu só sou soldado de Cristo. E, e o pai disse, então lhe deserto, ele, eh, você não terá mais herança. Ele tirou a roupa, não tinha cueca naquela época, não tinha nada, saiu correndo nu, com mais outros seis abnegados e criou esse movimento impressionante chamado Os Franciscanos. Tem algo especial na, na, na vitalidade da juventude. E Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não é uma coisa bacana? Então, não podemos. Porque se você tirar a, a, a benção e a, e a graça e o apoio dos mais jovens, sabe o que, é que vai acontecer? A, a igreja perde a graça, porque aí a gente só fica falando de coisa antiga. Não tem coisa para frente. A gente só lembra, só fala das memórias. Ah, é, é uma memória, ah, aquela época. E, e aí pronto, aí é, é o clube do livro. Então, meus queridos irmãos, preste atenção, é sempre assim. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, em 1 Timóteo, primeiramente, ele diz assim, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade então a igreja presbiteriana de Manaus lembra dessa recomendação não despreze as possibilidades do, do moço Ele, é, o moço são, são, e a moça são os filhos de todos nós na verdade a gente usa a, o pronome possessivo meus, mas na verdade eles são de Deus a gente é apenas mordomo, administrador desse tesouro de Deus entrega a Deus o que é dele não, não, dis, não, não desprezemos os jovens, usemos -os para a glória de Deus, principalmente agora, nesse período de pandemia. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Ao escrever, ainda não cheguei no texto, porque hoje o Francisco falou que a coisa é longa, então eu estou indo longo aqui. É, é, ao escrever primeiro Timóteo, que ele escreveu duas cartas, ao escrever, da prisão, ao escrever primeiro a Timóteo, ele diz, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo disse, puxa, que bom, vou entregar isso aqui para os três presbíteros que estão complicando a minha vida vou entregar lá aí, aí ele esqueceu de ler a segunda parte do texto, ele diz ninguém despreze a sua mocidade e aqui serve para os jovens que estão aqui, mas a contrapartida é verdadeira, a moeda tem um outro lado, não dê razão para ser desprezado Ninguém despreze a tua mocidade o Pessoal lhe respeite, mas se dê a respeitar Antes se torne modelo Não é o que está escrito lá? De abnegação, de palavra, de integridade Então as duas coisas caminham juntos E Paulo escreve primeira aos Timóteos E ele dá essa recomendação no final do texto Aí parece que a coisa não pegou muito bem Porque ele tem que escrever uma segunda carta Que é o tema dessa noite e ele escreve, segundo Timóteo, ele, ele no capítulo 2, versículo 15, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, procura, o quê? Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um conselho bom para todos nós. Porque não resolveu, 1 Timóteo não deu solução ao problema na atenção da igreja. Então Paulo tem que escrever uma carta motivadora para Timóteo. Segunda carta de Timóteo é carta do discipulador falando para o discípulo. É muito pessoal, ao ponto de que ele termina dizendo, vou ter a minha cabeça cortada no capítulo 4, acabou minha vida é o discipulador falando para o discípulo é uma conversa de irmão para irmão de alguém que investiu a vida na vida de outro e agora se sente um um, 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 um padrinho deste outro que ele tem que caminhar diante diz assim é, é, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar que maneja bem a palavra da verdade eu vejo nessa, nesse versículo a motivação que todos nós precisamos ter para que a gente se dê bem na tarefa. Porque o que foi recomendado ao jovem Timóteo, já falamos do contexto, é aplicável a todos nós que aqui estamos nesta noite. Se queremos ser é, encontrados fiéis, como a Bíblia diz, esta recomendação tem que ser levada em conta, porque trata a respeito das motivações para, para fazermos o que nós estamos fazendo. Paulo, então, ao escrever para Timóteo, ele diz assim... Timóteo, lembra, você é um líder. O líder é alguém que sempre influencia outro. Mas, Timóteo, aqui vai a recomendação. Checa seu coração. Checa a sua mente. E vê se você tem a motivação correta. Qual é a motivação correta que o texto nos diz aí? Paulo começa a, a, a sua abordagem com Timóteo nesse versículo dizendo assim... Procura. Em português, português comum, coloquial, procurar é buscar alguma coisa que você está querendo achar, está certo ou não? Mas não no grego. A palavra grega que Paulo usou aí, a palavra espaldação, é elucidadora, porque Paulo escreve para Timóteo e diz, Timóteo, procura apresentar-te a Deus, procura em espaldas tem a ver com literalmente a tradução é faça o seu melhor e isso tem a ver com motivação a motivação de fazer o melhor Deus não aceita nada que não seja o nosso melhor olha que coisa fenomenal, agora para mim isso aqui é uma coisa extremamente libertadora faça com zelo seja diligente, faça todo o esforço ao seu alcance, porque liderança requer muito esforço e sacrifício. Ninguém pode terminar bem se não checar se é isso que motiva você fazer o seu melhor. Agora, na igreja tem muita competição uns com os outros. Principalmente quando você reconhece quem está produzindo mais e quem está produzindo menos publicamente na igreja. E a, a cultura da sociedade no qual todos nós estamos envolvidos, é a cultura que o tempo todo fica entusiasmando a gente para ser o, e motivando a gente para ser o número um. Já notou isso ou não? Até a Antar era Brahma, é chamada da cerveja número número um toda competi toda todo o bojo no qual nós estamos inseridos na sociedade, é enfatizando uma competição, para a gente se tornar o número um. É o número um. E a igreja se sucumbe a isso. Nós não tomamos cuidado, nós competimos uns com os outros demais aqui dentro. E a nossa motivação para fazer o que fazemos é complicada. Eu frequentei uma igreja na década de 80, lá em Califórnia, onde eu fazia um programa de doutorado, e a igreja chamava-se Igreja Presbiteriana de Glendale. E eu fiz amizade com um vendedor de seguros, que havia se tornado líder. Veio para a igreja, dois anos depois estava líder na igreja. E aí, uns três meses depois, falou, estou saindo da igreja. Aí eu falei, mas por que você está saindo da igreja? Ele falou, porque já vendi todos os seguros que eu podia vender aqui. Não é uma tragédia uma coisa dessa? Há muita motivação que não é correta no, 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 naquilo que nós fazemos. Há muita gente buscando prestígio, porque a liderança, a função da liderança dá prestígio, dá realce, dá presença. E, o, e essa ideia de ser número um, número um acima de todos. Então eu fiquei aqui é, pensando e me e me lembrei da minha própria experiência que foi uma experiência libertadora quando eu li esse texto e vi a palavra espaldação porque eu descobri que Deus não espera que eu seja o número um Deus só espera que eu faça o meu melhor isso é libertador demais porque acaba a competição entre nós e acaba, em última análise acaba a competição com Deus porque a igreja já tem o número um no máximo que a gente consegue ser é número dois não tem jeito procede ou não? não tem jeito então a, a, nós estamos juntos nesta batalha e o texto diz que quando eu puser a cabeça no travesseiro todas as noites eu tenho que só ter uma segurança do que o meu melhor eu dei para Deus no serviço aos outros não acha que isso é maravilhoso? Eu, eu, me libertou me libertou dessa coisa toda de, de, de competição demais Deus não está em que, interessado em que você entre no jogo cansativo da competição pelo, pelo, pela posição maior é, 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 esse, esse jogo só gera vaidade e inveja e comparações desnecessárias. Timóteo precisava aprender isso Deus só está interessado em uma coisa de você você fez o seu melhor? O seu talento que ele deu e as habilidades adicionais que você adquiriu estudando, praticando e vivendo, na, desenvolvendo suas o seu re, é, habilidades relacionais que estão usando todas elas no ministério, você está fazendo o seu melhor? É essa a sua motivação? Está indo tudo bem até aqui ou não? Porque é assim sua motivação tem que ser fazer o melhor agora a pergunta é fazer o melhor em que? aí Paulo continua o argumento aqui com o seu discípulo é um pequeno grupo em funcionamento aqui discipulador e discípulo, uma microcélula via Correspondência a uma mentoria à distância, porque ele estava preso, não podia sair. Além do mais, já havia sido condenado pela terceira instância da justiça de, de Roma e ia ser sacrificado, como ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4. Então, ele, dali ele não saía mais e ele, ele, ele perdeu todas as suas apelações. Só tinha um jeito: manda a carta. Mandou a carta, ano 67. Ele diz: faça o seu melhor na primeira das áreas mais importantes. Vamos comigo aqui. Procura repete o texto procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que? pronto, até aí faça o seu melhor na área da sua integridade na área da sua integridade não podemos ter do que nos envergonhar no Globoquindo uma das coisas mais constrangedoras é quando a gente tem que pedir alguém para desaparecer da rede porque teve que se envergonhar, está envergonhando a boa, o bom nome do grupo de Cristo, da igreja e tudo infelizmente eu, eu que visito o mundo inteiro os caras para convidar só aquele que tem que ir para desconvidar é constrangedor demais Tendo que se envergonhar é uma coisa horrível é uma coisa tremenda integridade, preste atenção tem a ver com o um bloco de valores que define quem você é e quem eu sou quem nós somos verdadeiramente nós temos um negócio chamado caráter, no núcleo do caráter está esse bloco de valores que se a gente, a gente complicar a gente é cho... todo dia, toda hora nós somos tentados a, a, a quebrá-lo se, se a gente quebrar a gente estaciona na liderança ou vai para trás Deus escolheu o teste da integridade diário na nossa vida Para aumentar, estacionar ou diminuir o, o, o horizonte da nossa liderança Sempre foi assim, sempre foi assim se a gente passa no teste, nas, nas tentações, nas, nas situações da vida que testam o nosso bloco de valores, Deus alarga o horizonte. Se a gente não passa, a coisa vai para trás. Veja os casos bíblicos, vê o caso de Saul. Saul ia tão bem, a coisa ia tão bem com Saul. Ele era admirado em Israel. Entra pelo cano lá na, na tentação do tempo, o que é que sobra para ele depois? Só vai para trás. Ele não passou no teste de integridade. Vê o caso de Daniel, capítulo 1. Foi é, é, testado na sua integridade emocional e espiritual para com Deus dizendo, você tem que comer comida sacrificada a ídolo na Babilônia, e ele então disse de jeito nenhum, e propôs uma alternativa criativa, eu como só alface, 14 dias se porventura eu tiver, minha face tiver decaída depois disso eu como a carne, mas eu sei que Deus não vai me deixar é, 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 complicar essa natureza eu toparam, ele estava era mais viçoso, mais bonito depois de 14 dias, Deus alargou o horizonte, ele se tornou uma autoridade no império babilônico é sempre assim se a gente complica, a gente anda para trás não se engane na visão de Deus nós nos complicamos porque a integridade é um bloco de valores que nos faz completo que nos faz completo, holístico transparente, integral eu estudo muito sobre liderança e escrevo sobre liderança. E a verdade é que a palavra, hoje em dia, contemporânea, mais importante na teoria da liderança é a palavra transparência. Porque o, a transparência é você ser quem você é. Os líderes, do, os, os membros dos nossos pequenos grupos, eles não esperam que a gente seja super-homem ou super-mulher, a não ser que a gente já esteja manipulado tantos outros... Que é essa a expectativa que ele tem de nós. Ele só espera uma coisa, que a gente seja transparente. Eles têm pra, da, da, da gente uma opinião de que a gente é falível. Mas a gente gosta de passar a ideia de que a gente é infalível. E, e termina manipulando todos os outros. Então, é, quando, quando a gente é transparente, o nosso bloco de integridade é garantido que vai permanecer, porque a gente, eles vão ver que a gente errou, mas eles vão ver que a gente também tentou acertar depois disso. E aí a admiração cresce entre eles, eles se submetem com mais facilidade. Nosso grande alvo, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3 após a conversão é a gente crescer numa situação de liderança ao ponto da gente ser carta viva aberta para que os outros possam ler transparente não adianta a gente tentar dar uma, passar uma imagem que não representa a gente, mas cedo ou mais tarde a gente entra pelo cano se errar confesse e deixa porque errar é parte da natureza humana persistir no erro é burrice existem erros ou pecados que são privados só você e Deus sabe se você resolve com Deus Você não fala mais para mais ninguém resolve com Deus que se você quiser complicar a sua vida fala para os outros é verdade ou não então resolve com Deus só foi contaminado você o pecado privado afeta a comunhão sua com Deus, mas o pecado público afeta o outro mais do que afeta você e afeta a honra de Cristo. Há muito pecado público no nosso meio. Há muito mau testemunho há muito rolo meu Deus, se você lidera cinco pessoas cuidado, porque ninguém sobe na escada da liderança sozinho mas ninguém cai sozinho se você lidera cinco você é responsável diante de Deus pelos cinco que você lidera para ser um modelo do rebanho se você lidera como Francisco aqui uma igreja tão grande e os outros pastores você é responsável por todos aqui então, o, 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 o pecado público atrapalha a honra de Deus, atrapalha você na comunhão com Deus, que, mas atrapalha o outro que poderia converter-se a Cristo e, e vem em nós um modelo de transparência e bênção e não vê. Essa semana passada, um infeliz que orou, fez a oração na, na em posse de George Bush e de Barack Obama, pastor de uma igreja de 12 mil pessoas no Texas foi posto na prisão porque roubou, lavou, de, é, iludiu com esse negócio de, 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 de dinheiro a comunidade dele em 5 milhões de dólares. Vai, pegou três anos e meio de xilindró. E, e, e o país inteiro gozando dessa pessoa. É a honra de Cristo. Faça o seu melhor para se preservar. Porque é a nós, líderes, nós somos líderes por bondade de Deus e pela bênção dos outros. Eles, a gente, é, um, é uma tensão constante e maravilhosa entre a graça divina e a aceitação dos outros. Se a gente cair no discreto com os outros, olha, nós estamos liquidados, a gente subiu a escada e caiu de lá e caiu com muita gente. Ninguém sobe a escada sozinho da liderança e ninguém... É, cai dessa escada sozinho o coração do caráter então é, é essa, esse negócio chamado bloco da integridade você não acha que isso é um assunto sério? muito sério no, então o, a grande libertação é que Deus não espera que a gente seja perfeito a gente está se aperfeiçoando mas quando errar confessa e deixa e faz questão que os outros vejam para que eles aprendam essa virtude maravilhosa da humildade e da servidão. Sabe o que é que acontece? Quando ah, a gente compromete o bloco de integridade da gente, de valores, a gente deixa de andar por convicção e passa a andar por conveniência. Isso é uma tragédia. Porque conveniência faz a gente rato da igreja. Rato do evangelho dos esgotos da vida você perdeu o sal eu perdi o sal porque a gente jogou fora a convicção para andar por conveniência a gente negocia e é uma coisa horrível meu Deus do céu que Deus livre a cada um de nós de, Abra de, de entrar nisso aí Abraão Lincoln o grande presidente americano disse assim quando as nossas atitudes comprometem a nossa integridade nós terminamos como uma sombra pequena de nós mesmos pois a árvore frondosa de nossas convicções já morreu olha, uma pessoa que anda por conveniência é trágico porque a grande consequência da conveniência é a manipulação dos outros e tem muita manipulação no nosso meio, nós aprendemos nós aprendemos o. eu estou falando para a líder hoje por isso que a gente está usando essa linguajar. Você está entendendo? Se aqui fosse uma campanha evangelística, eu ia falar que Jesus morreu por todos. Mas a gente está falando para a líder. Mas uma grande tragédia da, da conveniência é que a gente substitui a nossa autenticidade pela manipulação. Todos nós aprendemos as frases motivadoras dos outros. Um pastor que vê que a igreja não está lá muito bem... Naquele culto está meio parado, já manda o povo ficar em pé, levantar a mão, pular, gritar aleluia. Isso é tudo manipulação. Isso é tudo técnica de, de, de motivação extraordinária. Seria muito mais bonito, transparente dizer, vamos nos ajoelhar, alguma coisa não está certa, vamos nos quebrantar diante de Deus. Aí sim a graça do Senhor vem ali. Cuidado, é o aleluia daqui. Oh, glória, glória, glória. Volta, povo, seja você mais autêntico, né? Para a coisa funcionar. Eu, dando aula num programa de, de, de mestrado na universidade, um programa para líderes, tinha um pastor de uma igreja uh, do Harlem, em Nova York. 800 membros na igreja dele, uma igreja de negros americanos. Então, aquela igreja que é raro hoje ter lá no Harlem. E eu falei sobre integridade. Quando acabou, ele veio chorando conversar comigo. Doutor Dantas, eu posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, doutor Dantas, hoje eu estou arrasado aqui depois que eu vi o que o senhor falou. Eu falei, mas por quê? O que é que eu fiz? Meu Deus do céu, vai ter ah, uma, uma, um processo contra mim aí? O, o, o que é que aconteceu? Ele falou, porque o que o senhor falou é o meu quadro, doutor Dantas. Eu falei, o que é que houve? Ele falou, houve um dia no meu ministério... Que Deus me usou naquele domingo especial Para curar pessoas que estavam bem enfermas lá Por alguma razão ele resolveu me usar Me disse até o nome da pessoa que estava enferma ali Eu, eu chamei a pessoa à frente, ela estava lá Eu orei, houve uma cura milagrosa ali E, e o culto foi demais, doutor Dantes Foi uma coisa fenomenal Lá na saída da igreja as pessoas vinham dizendo que pastor maravilhoso que culto abençoado e eu devo confessar para o senhor que eu gostei disso aí eu gostei demais e, e eu comecei a construir a, a minha a liderança a minha integridade em cima do bem feito dos outros e aí Deus retirou a graça doutor Dantes. mas eu já estava muito satisfeito com a manipulação, então eu continuei manipulando, eu inventava curas, eu inventei cura, eu inventei, eu falava eu tinha as palavras-chaves que os outros faziam os outros chorar. Doutor Dantas eu sou um miserável, eu falei e você é. Mas quem confe você já está no primeiro passo da mudança, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se hoje confessou, nós tem que deixar. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Ah, gente, eu fui pastor no Canadá, eu quase perdi a minha linha, porque a tentação é demais. Eu, grande Elias, professor do seminário, presidente de sínodo, você pastor no Canadá, plantar a igreja do zero. E crente já dá trabalho aqui, imagina imigrante. É um rolo só, igreja de imigrante é um rolo. Mas graças a Deus... E fomos lá plantar a igreja Vida Nova, reformada, onde hoje é pastor Senita Vares. E eu tinha, por contrato que leva, com a denominação, levantar parte do meu sustento. E passou a frequentar a igreja um cara que eu eu sozinho dava 60% dos valores da igreja. Ele tinha uma empresa de construção ilegal no Canadá. E, mas montou, era muito capaz. E eu Recebendo, a igreja recebia aquilo lá e de repente eu soube, ao conhecê-lo, que ele estava vivendo com uma moça e era uma pancadaria danada, batia um, um no outro lá, era uma coisa terrível. E ele era o ministro de louvor. E aí vem aquele negócio: o que é que eu faço com esse infeliz? Eu, eu boto para fora, tiro de lá, mas ele, a manutenção dos meus filhos depende dele. A reputação da gente com relação a cumprir os prazos da denominação dependia de ter aquele indivíduo lá e eu comecei a sentir que eu estava negociando o meu bloco de valores. A convicção estava dando lugar à conveniência. está entendendo? Porque eu tinha uma necessidade premente. Eu tenho três filhos e tem a reputação da gente e aquilo foi fazendo um mal para mim. Eu fui ficando adoentado emocionalmente, adoentado. Um dia é, ele, é, a, a, ele me chama para ir na casa dele quando eu chego lá ele tinha tido um rolo com a, a moça que vivia com ele a parede que é drywall estava arrebentada de murro que ela deu um murro nele ela, ela danada, menina era danada mandou ver e ele deu nela e, e tudo de face e rosto eu, eu falei, bom, eu, ele, queria conversa, ele queria conversar comigo, quando eu chego lá eu vejo aquela cena e eu já estava por aqui comigo mesmo não com ele porque eu estava sucumbindo meu bloco de valor estava sendo ch chacoalhado eu estava passando pela quase que aceitando a conveniência ao invés da convicção, está entendendo? Naquele, achando que assim é que eu sobreviveria porque o que ia ser da igreja sem assim, 60% da entrada e os aluguéis que tinha que pagar e as coisas, por causa de uma pessoa, mal testemunho. Mas quando eu cheguei lá, eu vi aquela cena. Sabe o que aquele Aquilo foi demais. Aí ele, ele, falou, Dan, ele falou, Elias, chamado Elias, vamos tomar um café aqui para conversar sobre o louvor de domingo? Aí foi demais para o meu caminhãozinho. Falei, louvor de domingo, seu infeliz. Você tem sido uma pedra no meu caminho. Você tem, uh, uh, você tem sido um instrumento de satanás para me fazer quase perder a minha integridade. Você vai saber o seguinte, você não toca mais nada lá e você tem uma semana para ir embora do Canadá porque eu vou lhe denunciar a polícia. Seu ilegal. Mas perdi a linha. Falei, Meu Deus, eu estava suando. E, e ele, ele viu que eu estava falando sério e desapareceu de lá. Foi embora para a Austrália. E depois de um tempo, eu, eu mudei para a universidade no Tennessee. A igreja foi organizada e eu fui chamado pela universidade para ser diretor, uh, vice-diretor da universidade. Uma universidade presbiteriana. Não é que eu estou um dia no meu escritório e o telefone toca e era ele? Eu quase gelei. Sabe o que é que ele queria? Ele disse, ele disse Elias, eu estou aqui na Austrália, em Perth, na Austrália Lá na parte norte da Austrália Ah, muito bem Ele falou, será que você não arruma um documento aí Para eu apresentar Meio falso Um documento falsificado Dizendo que eu vou trabalhar na universidade Para eu apresentar Porque eu estou querendo ir embora para os Estados Unidos Eu falei, meu amigo Você já foi um, um estrago tão grande na minha vida Que você morra no Canadá Vai para o outro lado Com fins da terra <risos> mas foi uma libertação uma coisa tremenda sabe meus irmãos se a gente não tomar cuidado preste atenção se a gente não tomar cuidado quando a gente se olhar no espelho a gente se vê um monstro Deus me livre disto Deus me livre disto porque vai embora a nossa autenticidade vai embora a nossa dignidade e o que sobra é a nossa teatralidade teatralidade e Deus retira a sua bênção e a gente faz a obra de Deus sem Deus e cansa vocês acham que o assunto é sério ou não? e aplica para todos nós ou não? É. ser de santos como eu sou santo diz o Senhor, custa o que custar agora como nós estamos em processo de santidade nós já temos a posição de santidade plena Jesus já nos perdoou mas nós estamos em processo tentando aproximar do, a nossa vida do que Deus já nos considera pelo menos sejamos, sejamos autênticos transparentes porque Deus é tão bom que o povo vai respeitar a gente mais ainda mais ainda amém até aqui? Porque agora vem a segunda... Bem, a motivação é a motivação para é, é, fazer o melhor na área da integridade. Mas vamos comigo aí. Procura, repete comigo. Procura. Que adeus, aprovado, como obreiro. Hein, se vergonhar e é que? Maneja bem. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer na liderança... Como líder cristão, motivado por fazer o melhor, tem a ver com estudar, conhecimento. O povo pode seguir você se você for uma pessoa de integridade. Mas se não souber o que você fala, quem é que vai seguir você? Tem muita gente de integridade que sabe o que fala. Então nós temos que ter uma, uma, um desejo, uma sede por aprender. Conhecimento. Tem um negócio chamado taxonomia da liderança, que vai de liderar até E Isso aí é uma te é teoria da liderança. E, e, e você só cresce na liderança se você desenvolver suas habilidades, seus conhecimentos. É, porque é, é, é bênção do, de cima e é bênção dos lados, dos outros que lhe aceitam. Você tem que saber o que falar. Faça o seu melhor para apresentar-se a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade é uma grande ilusão a gente achar que as pessoas comprometerão seu coração e a sua lealdade última devido a programa de pequeno grupo ou devido a estratégias e atividades da igreja não, a lealdade denominacional está diminuindo no mundo inteiro a pessoa vai, ela vai naquela, naquela igreja porque está sendo abençoada de alguma maneira, os filhos estão sendo ajudados. O que, o que garante a lealdade é, é a palavra, é, é o ensino, é a consistência, é a pessoa se sentir alimentada, é ter um líder, uma líder que conhece bem a palavra da verdade. É verdade que. Opa, eu estou falando com isso aqui, não sei porquê. É verdade, por isso que eu estava sentindo um calorzinho. É verdade que a palavra da verdade tem a ver com a Bíblia, mas não só a Bíblia, porque naqueles dias não tinha a Bíblia completa ainda. Os Evangelhos só tinha dois escritos, que era Lucas e Marcos. João só veio depois. Marcos só veio, de... Mateus só veio depois. O que a igreja tinha de Bíblia era o Antigo Testamento e algum outro texto que estava devagarzinho sendo aceito pela igreja. Hoje, olhando para trás, a gente sabe que a Bíblia é a palavra da verdade e a gente tem que conhecê-la. Mas também, em verdade, João Calvino dizia, é tudo aquilo que é verdadeiro. Você tem que conhecer, tem que estudar. A tarefa de guiar, não pode ser cego guiando cego. Mas, acima de tudo, é, é, nós estamos falando no cerne de tudo é o conhecimento da Bíblia um líder tem que conhecer as escrituras e eu nunca vi tanto absurdo como vocês sabem disso. vai na televisão eu vi na televisão um programa aqui no nosso Brasil o cara lá na frente igreja lotada, canal de televisão ele falando eu vou provar que Deus é poderoso como se precisasse provar que Deus é poderoso é um desconhecimento bíblico, um demoniado lá na frente, ele falou, vou provar que Deus é poderoso, demônio, sai! E a pessoa xux, xux, saiu. Eu falei, para provar de fato que Ele é poderoso, demônio, volta! A, 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 o analfabetismo bíblico leva a isso, está certo ou não? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, entre alunos de escola dominical para medir o nível de conhecimento bíblico eram 50 perguntas de múltiplas respostas múltipla escolha e uh, as quatro mais calamitosas eu, eu escolhi para falar para vocês aqui que é um povo que até no, no dinheiro põe em Deus nós cremos foram perguntados o seguinte quem escreveu os evangelhos? quem escreveu os evangelhos? me ajuda aí Mateus essa igreja conhece a Bíblia mas muitos irmãos alunos da escola dominical marcaram a resposta que dizia que quem tinha escrito os evangelhos tinha sido Mateus, Marcos, Martinho Lutero e João uma outra pergunta era de onde veio Eva como é que Eva surgiu, de onde veio Eva me ajuda aí poxa vida o povo é bom aqui hein pelo poder de Deus não foi uma costela assim, apareceu Deus escolheu fazer desta maneira né? Mas muitos irmãos marcaram Alguns marcaram a resposta certa Mas muitos marcaram que Eva Tinha nascido de uma maçã Puf! De repente eu, disse, eu morava em Nova York Quando eu li isso aí Eu disse, está aí uma conterrânea A grande Big Apple Eva era nova-iorquina Nasceu de uma maçã Alunos da escola dominical, agora essa é mais complicada, vamos ver quem são, está complicando. Quem foi Acabe? Há ah, um péssimo rei, marido de quem? É de Israel. Alguns irmãos marcaram a resposta certa, outros marcaram a resposta que em última análise não foi errada. Porque ele realmente foi o que eles. Mas foi errada na escolha lá. Porque muitos marcaram que Acabe tinha sido a mula de Balaão. Mula de Balaão. Agora, essa, ele era uma mula, só que não era mula de Balaão. Agora vem essa última aí. Ajuda aí. Quem foi Sodoma e quem foi Gomorra? Quem foi Sodoma e Gomorra? Duas cidades destruídas devido à pecaminosidade delas. Mas muitos irmãos marcaram a resposta que dizia que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. As respostas são hilariantes e a gente tem todo direito de dar risada, mas são tristes ao mesmo tempo porque revelam um desconhecimento bíblico tremendo. Aqui no Mojiguaçu, quando eu era minha primeira igreja, eu tinha um amigo pastor que já morreu, então eu nem vou mencionar o nome dele, de uma outra denominação, homem de muito bom coração mas daqueles que, vamos ver, está faltando alguém, ordena aí, bota lá. E abnegado, mas um pouco instrução, um pouco conhecimento. E, e uma, ele estava estudando sobre a construção do templo, que diz que foi uma obra esmerada, lá em Mogi Guaçu, perto de Campinas, hum. interior de São Paulo. E uma irmã da igreja, uma senhora idosa, perguntou para ele, pastor, o que é uma obra esmerada? Aí ele falou, minha irmã? aquele sotaque do interior de São Paulo uma obra esmeralda é a feita com aquela pedrinha verde Hã? aí o um irmão mais entendido da igreja falou pastor não é não, ele falou o que é que não é? não, aquela, aquela, aquela esmeralda é a pedra verde, aqui está falando esmeralda <risos> puxa o R lá é C o R é uma obra esmeralda ele falou e o que é que está faltando? está faltando um L. Ele falou, então põe. Põe um L aí que vai dar tudo certo. Então, lá naquela igreja, na, no bairro da Vila América, oficialmente a obra do templo foi uma obra esmeralda. É. Isso não é lugar nenhum. É uma coisa terrível. Ou aquela senhora que foi na frente da igreja e falava... Lâmpta para, para os meus pés e esqueci o resto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E nada foi ficando vermelho. Falou, sabe uma coisa? Lâmpta para os meus pés é a tua palavra e eletricidade é para o meu corpo inteiro. Oh, meu irmão, a gente, a gente abençoa o nosso povo quando a gente conhece a escritura. É um absurdo um líder cristão não conhecer a Bíblia não guardá-la no coração não memorizá-la na mente o que a gente tem que estar pronto a dar resposta da nossa fé a quem pergunta e, e e olha é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho quer dizer a Bíblia ela é lâmpada para os pés Significa que no momento eu estou ali, meu pé, ela ilumina meu pé, mas ela é luz para o meu caminho, ela mostra o horizonte adiante, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. É função nossa de líder. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu, eu visitei a casa de um ex-gerente da Caixa Econômica Federal em São José dos Campos, Púpio, 60 e tantos anos, que quando você chega numa certa idade é mais difícil, a partir do... Uma certa idade você tem que ter três A ciência diz assim Que a dificuldade de guardar, de memorizar é, é, é complicado Por isso que as pessoas aprendem língua com mais facilidade até 40 anos Depois de 40 anos, para cada ano de vida é três anos de complicação então, então a, a... mas eu chego na casa do público que tinha, tinha acabado de se aposentar 67 anos e a esposa dele com 63 uma dentista que tinha acabado de se aposentar e moravam num condomínio muito maravilhoso, me puseram lá numa casa deles, eles me deram o um quarto de visitante, em cima da escada e eu entro lá, era uma suíte eu tinha chegado de viagem fui tomar um banho, quando eu entro no banheiro está no espelho escrito com batom não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Josué capítulo 1 no, 8 e 9 não é isso? aí eu falei, gente, mas que coisa estranha nunca vi um espelho de banheiro ter batom com um versículo da Bíblia mas tomei meu banho, desci para jantar e não estava pronto, ele falou: Elias, aguenta um pouco aí na sala de estar, e tinha um vidrão bem grande. Quando eu sento no sofá, o que é que eu vejo? Escrito com batom em letras maiores, porque a vida era grande. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Aí eu, a curiosidade começou a goçar em mim. O que é que está acontecendo aqui? Aí ele chamou para a cozinha, tem lá um granito, uma mesa de granito, para a gente comer. Mal eu sento lá, ele fala, Eli, é, esqueci de pegar o leite, vira aí, pega o leite na geladeira. Quando eu virei, tarã, está lá um, um pedaço de papel com, grudado com um imã. O que é que estava escrito lá? antes, medita nele aí foi demais para mim, eu falei Púlpio, pelo amor de Deus o que está que acontecendo aqui porque é que tem não cesso de falar no banheiro na sala de visita na cozinha, ele falou e você esqueceu no meu quarto aí eu falei mas por que Púlpio? ele falou, Elias, é o seguinte eu, eu sou líder de, de célula e eu sinto uma necessidade muito grande de guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Mas a realidade é que eu não estou conseguindo. Na minha na cabeça não dá mais para ficar memorizando muita coisa. Então, minha esposa e eu, nós escolhemos gravar um versículo por semana. A gente chega da igreja e a gente põe o versículo da semana onde a gente mais vai durante a semana. A gente vai mais no banheiro, na cozinha, na sala de visita e no quarto. Então, não tem jeito, nós vamos centenas de vezes por semana nesse lugar. No final da semana, nós já decoramos, só pela repetição. Aí, quando a gente chega da igreja, a gente apaga, repete, para ver que aprendeu mesmo, e copia o da semana seguinte. Eu achei fenomenal, achei fenomenal. Não tem, não tem condições da a gente não... não Conhecer as escrituras. Notadamente agora, semana, dois meses atrás, eu já estava no Paraná, fui visitar o pastor Joel, mocinho, pastor numa igreja metodista no caminho de, de entre uh, é, Campo Moro. É, Telemaco Borba e Ponta Grossa, e Curitiba. E eu, ele fez um café, gente, muito simples, está plantando a igreja. E eu disse, e aí como é que está o, o, o movimento aqui? Ele falou, situação interessante. Eu falei, o que é? É que nunca pensei que ia acontecer tão cedo na minha vida. Apareceu aqui um casal, que ele era ele, virou ela, e ela era ela, virou ele. E vieram aqui na igreja, estão começando. E ele que era ele, virou ela, se converteu. Mas ela que era ele, virou ele, como é que Não se converteu. Aí, e. Quando ele se converteu, ele falou, quando ele, que era ela e virou ele, se converteu, ele falou, eu não quero mais essa vida. E até fez o um implante de novo do, do, do que tinha sido tirado, porque ele, ele tinha sido virado ela. E agora ela queria virar ele. E ela que tinha tornado ele, começou a difamar a igreja. E aí, ele que tinha sido ele virou ela e depois tinha se converteu, ela virou ele. Foi para Curitiba e conheceu. Agora, uma ela, ela que gostou dele que tinha sido ela e tinha virado ele. E resolveram casar. Ele não poderia mais ter filho, ele que tinha sido ela. Porque tinha tirado lá, né? E mas já tinha posto de volta, mas não podia mais. Mas podia ser homem e aí resolveram casar, para quê? Porque ele que tinha virado ela e que não tinha ficado feliz, porque ela que tinha virado ele se separou dele e arrumou um outro na mesma situação que era ele que tinha virado ela estava criando o maior problema na, na cidade, que é uma cidade pequenininha. Você já imaginou o que é que a gente está enfrentando no século XXI? Quem imaginaria que a gente ia passar por isso? A gente tem que estar pronta da resposta. Porque Deus ama essas pessoas todas. Deus ama. Um amigo meu falou que lá em Atlanta, um pastor de uma igreja Assembleia de Deus brasileira, falou, olha, um cara chegou para mim... Bem, tem uma empresa grande de construção foi a fazer um serviço na igreja gostou da igreja, apareceu lá de visita falou, pastor, eu posso trazer minha família para frequentar aqui? falou, pode, claro Fale, mas pastor, não é muito tradicional falou, mas o que o que, o que, o que você quer dizer? É, eu sou casado com um homem posso vir? o que, é que você diria? tem dois filhos, pastor legalmente claro Adotado, mas legalmente. E ele me liga: o que é que eu devo dizer? Eu falei: deixa vir na igreja, ué. A igreja, pastor, deixa eu frequentar lá, porque quem sabe uh, 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 os filhos são educados no caminho do Senhor, essa pessoa cresce. Mas esses são os problemas que a gente não vai dar uma função de liderança, não vai dar uma coisa. Não tem jeito. Mas a igreja é para todos. Aí, aí o homem perguntou: e será que o povo dessa igreja vai me, me aceitar? Eu falei. Aí eu digo, aí eu, e o que é que eu digo? Diga que muitos não. Como lá fora muitos não estão aceitando, seja honesto. Mas muitos vão, porque o amor cobre multidão de transgressões. Pode não aceitar a prática da vida da pessoa, mas vai amar esta pessoa e ensinar nos caminhos do Senhor. Não é uma situação difícil? Imagina, rapaz. Homem com homem é lobisomem, mulher com mulher é jacaré. E você tem essa situação, se você não souber o que se você quer é líder você vai passar por isso aí e aí o que é que você diz? ser líder não é fácil cara. concorda comigo ou não? então tem que estudar a palavra mas aí a palavra da verdade no conceito calvinista não é só a Bíblia, porque a Bíblia não trata de, não trata desses, todos esses assuntos a Bíblia é a base sobre todo o qual todos os outros assuntos tem, não podem negá-la. Mas o âmbito do conhecimento humano, as grandes questões do conhecimento humano atuais, é, a Bíblia tem que ser o alicerce, para você julgá-las. Mas a Bíblia não trata de muitos dos assuntos de hoje. Então você tem que estudar. Você quer ser um líder eficaz? Tenha na, na cabeceira da sua cama a Bíblia e um livro. Vê quem é do seu pequeno grupo, o que é que eles estão lendo. Leia o que eles estão lendo, para você poder emergir na vida deles. É isso aí. Ninguém pede a gente para ser... É, ninguém obriga a gente a ser líder. Mas já que a gente aceitou isso como um privilégio e a nossa motivação é fazer o melhor, então vamos aprender. Procura apresentar-te a Deus aprovado como alguém que sabe o que fala. Sabe o que fala? Porque o povo pode nem concordar, mas respeita se você puder argumentar. Faz sentido ou não? Mas, mas, mas acima de tudo, conheça a Bíblia, a Palavra de Deus. É uma maravilha. Eu, eu li uma, um, um, o Museu da Bíblia nos Estados Unidos, a, a empresa que construiu, os donos da empresa, é uma empresa muito grande chamada Hobby Lobby. Os donos são da nossa rede, de, do Global Kindle eles investiram quase um bilhão de dólares no Museu da Bíblia e eu estava lá na sede deles, lá no Kansas conversando com o Mark Green que é o, 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 o CEO da grande companhia e ele me mostrou lá o material ele diz, é um material lindo que eles puseram lá, ele diz assim ou a Bíblia afasta você do pecado ou o pecado afasta você da Bíblia não tem jeito santifica-os na palavra a tua palavra é a verdade em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, na, na Casa de Lordes, na Inglaterra, um, um, um senador fez uma afirmação impressionante. Ele disse, esta nossa geração que agora está a viver, depois da guerra, é a primeira geração onde tudo que a gente aprendeu na escola não é mais suficiente para a gente levar uma vida bem-sucedida até o final da vida. Isso em 1948. Hoje, a ciência, do a, a, como ela tem se multiplicado, tudo que a gente aprendeu, se não for reciclado, a cada cinco, seis anos você ficou para trás e perde a relevância. Na sua profissão e na liderança com os outros, que a velocidade do conhecimento é alarmante. Então, procura apresentar-te a Deus líderes. Estou falando para líder aqui. O assunto está interessante, gente? Então, procura apresentar, faça o seu melhor, para pelo menos saber o que responder terceira coisa estamos terminando aqui já repete comigo o versículo vamos lá procura apresentar-te a Deus aprovado Pronto. só é aprovado quem passa numa tarefa isso tem a ver com resultados faça o seu melhor para produzir frutos faça o seu melhor para apresentar resultados porque muita gente pode seguir você se você for uma pessoa de integridade. Muita gente pode seguir você se você souber o que falar. Mas se nada acontece, aquela mesmice de sempre, não há mudança de vida, não acontece nada, ninguém se converte. Tem muita gente que é muito boa de integridade, de transparência, tem muita e sabe o que fala e é que as coisas acontecem. E quem é que quer ficar na mesmice o tempo todo? Uma, uma, a gente precisa da, 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 da ilha, do paraíso, da tranquilidade, mas tem que ter alguma coisa. Por isso Paulo escreve assim, ó, não se encontra entre vós ladrão, roubador, afeminado, maledicente, etc. Tais foram alguns de vós, mas vós os lavastes, e, é, é, santificastes, justificastes na, 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 no sangue e na palavra. Está lá em 1 Coríntios. Olha, a palavra mais importante no texto é a ideia do, a, a palavra no meu julgamento, na hermenêutica, mais importante do texto, não é não se acha entre vós, não é esses nomes horríveis que ele dá das coisas lá, tem nada disso, é essa comparativa que diz aí, tais foram alguns de vós. Tem muita gente na igreja que não precisou comer as bolotas dos porcos, graças a Deus, porque senão o evangelho não seria o poder de Deus. Não precisa os seus filhos irem tomar droga, ou se prostituir para depois ter um testemunho aqui de, de impressionar. O testemunho que mais impressa, impressiona é eu sou Isaac, filho de Abraão. Ou eu sou Jacó, filho de Abraão e Isaac. Significa que a, a, a passou de geração em geração. Eu peço a Deus que meus netos, nove netos, sejam como meus três filhos, não precisaram comer das bolotas dos porcos. Porque é, é, essa ideia de uma ilha de tranquilidade, de equilíbrio na, na vida da igreja é uma bênção. Que Deus ajude a igreja de, de Manaus de ter centenas de famílias cujos os avós eram crentes os pais eram crentes, os filhos são crentes, ninguém se afasta. Não é uma coisa maravilhosa? é maravilhosa. Mas se for só aquilo ali, a coinonia se torna uma coinonite, uma doença miserável. Porque o que o que garante a energização da igreja é o tais foram alguns de vós é quando a igreja vai para fora e os resultados aparecem de pessoas que estavam perdidas e estão achadas você entende? porque elas trazem para dentro da igreja o que a gente esqueceu porque o comum da igreja a gente, a gente entra no, no ritmo que é uma maravilha porque o mundo é tão complicado que a pessoa de fora precisa de um ambiente de tranquilidade para sobreviver e ninguém aguenta um sobressalto a cada minuto então a igreja tem a igreja de dentro do muro que é a igreja da estabilidade da história, 120 anos de história desta igreja, coisa maravilhosa pode vir, é de confiança aqui tem famílias que são famílias fundadoras ah, estão todas caminhando no Senhor que louvado! que evangelho poderoso isso sim é que é o poder de Deus e manter as pessoas caminhando mas precisamos da igreja extramuro, precisamos dos casos práticos da manifestação do poder de Deus, precisamos dos maledicentes se convertendo, dos ladrões se convertendo dos afeminados se convertendo precisamos dos do, do roubadores se convertendo, você está entendendo? porque o evangelho, e eles trazem o primeiro amor porque eles conhecem Cristo na hora e a gente conhece o Cristo no percurso. Então, então o primeiro amor energiza a gente, e, e eles precisam da gente, porque eles estão vivendo num mundo conturbado, eles têm que encontrar a igreja em paz, em harmonia. É o balanço entre perenidade e atividade, vitalidade. Temos que ter. Então resultados têm que acontecer. Não tem, não tem como. Tem que brotar coisa nova. Não é possível. Jesus mandou a gente dar fruto e que o nosso fruto permaneça. É assim que a coisa vai caminhando. E qualquer empresa na cidade de Manaus caminha na escolha dos seus líderes nisso aí. Integridade, conhecimento e resultados. As metas são alcançadas. Então, se você chega no final do ano e não há ninguém novo no seu pequeno grupo rasga a roupa usa pano de saco raspa a cabeça e joga cinza porque não tem cabimento não tem cabimento o vírus do coronavírus está se reproduzindo aqui em Manaus está menos agora porque você já tiveram a sua cota de sacrifício mas no Brasil agora está 0.98 graças a Deus caiu abaixo de 1 1 para 1 que bênção seria se a igreja tivesse um, um, um contágio semelhante ao coronavírus? Oh, mas nós fomos chamados por Deus para esse propósito, para dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Então, meus queridos irmãos, a coisa, a coisa uh, vai caminhando dessa natureza. Resultados. Então, pergunta a você mesmo uh, uh, se a gente pode apresentar a, para Deus as mesmas palavras que João diz em, em terceira João não tenho maior alegria do que esta de ver meus filhinhos andando na verdade filhinhos na fé, privilégio levar outra pessoa a Cristo que estava morto e encontre em Cristo vida eu, que, eu peço encarecidamente a cada membro da igreja de Manaus que está aqui nesta noite que cumpra o ministério que Deus lhe deu e o ministério que Deus lhe deu é o ministério de fazer discípulos. Fazer discípulos. Não tem jeito. Essa é a nossa jornada. Enquanto é dia, que a noite vem, diz a Bíblia. Não tem jeito. Não tem jeito. Você está entendendo, irmão? É, 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 pelo menos a gente, a gente discipule a pessoa. Porque o nascer de novo vem do céu. Eu não sei quem são mas o joio e o trigo que são os discípulos é responsabilidade nossa formatar deixa Deus dizer quem é joio e quem é trigo no final, a gente tá tudo bem aqui vamos lá, vamos caminhando vamos formatando, vamos portanto é que esteja, nem que seja da boca para fora confessando a Cristo, porque a gente não é Deus para julgar o coração de ninguém mas nós vamos apresentar os resultados dos discípulos feitos a Bíblia diz faça discípulos fazer significa formatar, fabricar a Bíblia não diz para a gente fazer um nascido de novo que isso não compete a gente, ninguém nasce se não for do alto, a nossa tarefa é, é, é doutrinar a pessoa discipular a pessoa se ela é de Cristo ou não, deixa isso com Deus, nós não somos juízes de ninguém mas nós vamos fazendo o nosso melhor, os nossos resultados amém até aqui? terminando Terminando, o texto diz, pro, repete comigo, procura, apresentar-te, pronto, é a quarta coisa, porque as empresas de Manaus, é onde você trabalha, ela caminha nas três, integridade, conhecimento e resultados, o que só o cristianismo acrescenta é a unção divina, procure apresentar-te a Deus. A Deus, porque na fé cristã e no ministério cristão tudo começa na presença de Deus e tudo termina na presença de Deus. Não podemos escapar da presença dele. Presença majestosa, presença gloriosa. Temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance, demonstrando isso no nosso calendário para Deus ter centralidade no nosso dia eu fico impressionado com os presbiterianos é, puritanos na sua origem lá na, em Gales né, na, no Reino Unido eu estava lendo o um material deles eles tinham um culto doméstico e era claro, era uma região agricu de agricultura rural, as coisas mudaram um pouco mas eles diziam assim, era, eram dois cultos domésticos ao dia, pela manhã eles se reuniam para pedir a Deus pelo dia, pelo à noite, antes de dormir, se reuniam para agradecer a Deus pelo dia. E tinha as instruções que a igreja dava. E nas instruções que a igreja dava eu li uma que dizia assim: se você tiver que escolher entre o pão diário e o pão da vida, fique sem comer, mas não deixe de estar junto um com o outro. Achei fenomenal isso aí. A melhor prova. Para a gente saber se a gente está querendo a unção divina, é o lugar secreto. É o lugar secreto é aquele que ninguém está vendo. Só quem interessa está vendo. É quando é, é aquele. Sabe aquela hora que quase todos nós acordamos no meio da, no meio da noite? Não acordamos? Para fazer um xixi, uma coisa assim? Não é assim? Ir para ir na geladeira. É ah, um negócio, fica uma, uma, fica uma coisa mecânica. Você acorda e você vai lá e sapeca um pedaço de pão na boca, um queijinho, aí ah, o docinho que ficou da noite anterior. Você já acorda com a fome, ainda nada. Você vai lá, uma fruta, é verdade ou não? E a barriga crescendo. Então, olha, presta atenção. Quem sabe Deus está permitindo a gente acordar no meio da madrugada? Não só para ir no banheiro e fazer um xixi, mas para a gente entrar no lugar secreto. Porque ninguém está vendo. É muito fácil a gente falar e orar publicamente e ser traído pelo desejo do reconhecimento. As pessoas dizerem que oração bonita, que palavra bonita. A vigilância de quem está na liderança tem que ser dez vezes maior. Porque a linha tênue entre servo de Deus e Deus servo é muito grande, é muito, é muito fina, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar a gente mesmo Deus que as pessoas para a gente e fala Deus falou comigo e de, de, você começa a pensar que é você Deus ah, o, o, o perigo do púlpito, o perigo da liderança, é uma das maiores ciladas da liderança que eu escrevo isso no meu livro é é, é é o reconhecimento dos outros, o que é uma necessidade, porque nós precisamos de palavra de encorajamento. O problema não está com os outros dizerem bem feito, o problema está a gente vigiar o coração da gente, para não se enganar com isso aí. Então a melhor coisa que tem é a unção, e a unção divina vem, é na oração da porta fechada. Eu não sei a seu respeito, mas os momentos mais profundos do meu relacionamento com Deus de comunhão com Deus, acontecem quando ninguém está vendo. É, a gente vai fecha a porta na madrugada e começa a recitar aqueles versículos que são tão caros, estão no coração da gente, de exaltação de Jesus. E aí vem aqueles, aqueles hinos antigos que glorificam ao Senhor. É aquela coisa maravilhosa. Você começa e de repente a lágrima brota no olho. E de repente você... Parece que o céu desceu ali ou você subiu no céu. Não acontece assim? É uma coisa. Quem não passa por isso não sabe o que está perdendo. É um negócio fenomenal. E é mais ou menos como aconteceu com Moisés. Quando você desce do monte, o rosto está tá brilhando. Você não, você não sabe se Deus desceu ali ou se você subiu ao céu. Mas uma coisa você sabe. Deus está ali. É maravilhoso. A presença de Deus, uma obra cristã que não, tem, não é regada pelo quebrantamento diante de Deus, pela oração, que a sua agenda do dia a dia não prevê isso, você passa a semana em branco, você é apenas um infeliz, você é apenas um parafuso numa mecânica da, da igreja, você é apenas um instrumento é, 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 de produção da, da coisa da igreja, nada mais do que isso, porque você está fazendo a obra de Deus sem Deus. Nós precisamos desse orvalho que desce do céu. Nós precisamos dessa graça de Deus. Nós precisamos da presença dEle. Ou a gente valoriza isso aí como o nosso tesouro mais precioso. Ou nós não estamos entendendo o que é a liderança cristã. Que é na presença de Deus. Fala, Senhor, fica comigo, bendita a hora de oração. Lembra do hino? Bendita hora de oração. Conhece ou não? Que acalma aflito o coração que leva ao trono de Jesus. Conhece ou não conhece? Meu Deus do céu! Conhe Mas conhece aquele que eu disse: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te Isso só acontece no altar Olha, Pedro, João 21 Quando encontra Jesus de novo lá na beira do mar, do mar da Galileia Jesus não falou para Pedro, vai produzir novas, novos pequenos grupos. Primeira coisa que Jesus pergunta para Pedro é se Pedro ama. Porque é muito fácil, muito fácil a gente se ver como colaborador de Cristo e não como amigo de Cristo. Muito fácil. A gente fala de Cristo, a gente lê a palavra de Cristo, a gente cuida das ovelhas de Cristo. É muito fácil a gente trabalhar ombro a ombro é muito fácil a gente se ver como é, colaborador, cooperador. E é muito importante que sejamos. Mas Jesus está perguntando em primeiro lugar. Antes de dizer, apacenta minhas ovelhas, ele pergunta se a gente o ama. A gente o ama. Eu quero perguntar a você, você ama Cristo? Lembra daquele cântico que a gente cantava no tempo do Dom Pedro I? Aquele que dizia, ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, porque ele morreu por mim. Lembra disso aí ou não? Alguém nunca tinha escutado? Agora você escutou. Porque a... Ah. A, 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 a parte segunda dela é você vira para quem está ao seu lado e pergunta o nome da pessoa. E aí você pergunta, fulano ama Cristo. Aí a pessoa diz o quê? Ama, porque ama Cristo, porque ele morreu. Vamos cantar isso aí um para o outro? Vamos vai vamos, Cantamos duas vezes. Pergunta primeiro se você não conhece o nome da pessoa que está ao seu lado. E agora vamos lá, vamos lá. Ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Pergunta quem já ao seu lado. Você ama a Cristo? e ama a Cristo porque ama a Cristo porque ele morreu por mim, aleluia ah eu amo a Cristo ah eu amo a Cristo ah eu amo a Cristo, ah, amo a Cristo porque ele morreu por mim agora o outro pergunta a você, vamos lá e ama a Cristo, sim, ama a Cristo, porque ama a Cristo, porque Ele morreu por mim, aleluia! Não é maravilha? Ó, oh, sabe o que, irmão? Porque a coisa mais importante para Deus não é, apesar de que é muito importante, não é o fruto que você possa produzir, é o amor que você tenha. É por isso que ele pergunta a Pedro você me ama porque se não Pedro vai ser muito cansativo ser líder do pequeno grupo da igreja de Manaus você me ama Pedro olha eu quero terminar com um caso que aconteceu comigo aí que impactou minha vida um dia eu peguei um ônibus em Mossoró alguém já ouviu falar em Mossoró? Mossoró é a cidade que faz tanto calor que a vaca da leite em pó quem sabe, quem conhece Mossoró sabe que é assim. Não é fácil. Alguém já passou por Mossoró? Não é isso mesmo? Aquilo é um inferno. Diz que o cara, ó, o indivíduo morre em Mossoró e chega no inferno e ainda pede um agasalho. É demais. E eu peguei o ônibus em Mossoró para 15 dias de atividade em Fortaleza. São duzentos e poucos quilômetros. Aquela região chama-se Sertão do quê? Do Cariri. No caminho, eu passei por cima de uma ponte. O ônibus passou por cima de uma ponte e estava seco. Eu vi uma família abrindo um buraco embaixo da ponte para tentar pegar um balde d'água. Muito seco, desolador. E eu fui para Fortaleza trabalhar lá com o Ed Newton... Soares, Brasil, Soares o presbítero da nossa igreja, na igreja dele fiquei lá um tempo e quando eu estava em Fortaleza choveu mas não choveu muito choveu uma chuva e pronto, mas choveu no estado inteiro e eu peguei o ônibus de volta para Natal, nesse caso que vinha por Mossoró e ali estava o sertão do Cariri só tinha caído uma chuvinha mas ele estava todo verde quem é da região sabe que é assim, não é assim? mas olha, é até emocionante eu lembrar estava tão verde tem até flor bastou cair uns pinguinhos de água para a vida brotar exuberante uma vez mais assim é o altar do Senhor tem muitos de nós que o o altar da presença de Deus na nossa vida está seco igual um sertão do Cariri a gente está só nunca tivemos tão autênticos na nossa vida, estamos usando a máscara que a nossa vida é ao pôr a máscara mas deixa eu dizer uma coisa neste sábado neste sábado o óleo de Deus está pronto a ser derramado na nossa vida e bastam as gotinhas umas gotinhas da graça de Deus para a sua vida brotar. O verde da graça de Deus se tornar exuberante na sua vida. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor para apresentar-te diante de Deus. De Deus. Porque é lá onde as gotas abençoadas vão fazer toda a diferença no que você desenvolve no ministério da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.